0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Otro Cine en Casa, esta vez dedicado a una película del año 96. Una película, su segunda película en Estados Unidos, de John Woo. Y aquí, como siempre, pues como esto no se puede hacer solo, pues siempre a mi lado mi copiloto, ¿no? O, o yo su copiloto, no sabemos quién es cada uno, ¿no? Tú eres John Travolta, eres más Christian later. <risa>
1: Bueno, yo, yo, yo me estoy poniendo ya tamaño John tamaño Travolta, ¿no? <risa> pero bueno, también hay que ver que, que a día de hoy Cristian Elete tampoco esté el hombre en una buena forma. Pero bueno, sí, nada, lo primero de todo, eh, pues nada, eh, saludos para todos los que nos escuchan, ¿no? Eh, y nada, pues bien, bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a estar por aquí, este nuevo cine en casa que tenemos por aquí, con, con de nuevo con nuestro John Gu, ¿no? Nuestro admirado John Gu, ¿no? Que vamos a hablar, pues, de, de Broken Arrow. Y, y nada, pues espero, espero que os guste este, este, no, este nuevo programa
0: Exactamente, así que vamos a empezar, vamos a ir directo Y John Woo, ya hablamos, hicimos una bastante sobre su, su figura en el programa de, de Blanco Humano Un programa que fue el primero que tuvimos, que tuvo bastante éxito, así que os recomendamos a, a, a escucharlo Y en este caso te pregunto, Agustín, ¿cómo descubriste, cómo llegó a ti esta, esta película?
1: Pues mira, esta película yo recuerdo ver en Canal Plus, en el programa, aquel programa que tenía, no sé si te acuerdas tú, lo más plus, la sección de cine, eh, resulta que dijeron, bueno, pues nos llega este estreno, dicen la nueva película de John Woo, Broken Arrow, y, no, y pusieron el tren y yo me quedé alucinado, ¿sabes? Porque yo decía, joder, y me con John Travolta haciendo de malo, ¿sabes? Y yo era como, wow esto, esto tengo que verlo, tengo que verlo. No pude verlo en cine, no sé por qué, no, la verdad es que no sé. Era de esa época que todavía no terminaba. Yo iba al cine así muy ocasionalmente. Pero era de estas de video club. O sea Esta yo la alquilé en el videoclub. Y de hecho, recuerdo hacerme socio de un videoclub para alquilar, entre otras películas, esta, Broken Arrow. Y era de estas que. Mmm, las típicas que había cuando ya del típico 3x500, ¿no? Y estaba con la cosa, digo, la quiero, la quiero alquilar, la quiero alquilar. Y no había forma, no había forma. Y bueno, la pude alquilar eh, junto con Asesinos. Y no recuerdo cuál era la, la tercera película pero la verdad que me pegué una, una sesión, o sea, una tarde viendo películas que las disfruté como, como un enano, ¿no? Y, y súper bien, vamos, ¿no? y después entonces pues me hice con la banda sonora, la banda sonora de Hans Zimmer, ¿no? Que Hans Zimmer que a mí me gusta, ¿no? No, no lo que hace actualmente. Y, y nada, me encantó, o sea, el Travolta está aquí muy bien, eh, Slate, Christian Slater la verdad que apuntaba maneras, ¿no? Y bueno, y, con, y creo que puede ser la primera película que yo veía en aquel momento de, de John Woo, ¿no? Que decía, joder, quiero saber más de este director, ¿no?
0: La verdad que sí, que es como tú dices, la película, eh, tanto Christian Leiter como la película Apuntaba Maneras, no es una película que ha sido muy alabada por la crítica, la verdad que es para pasarlo bien. No sé, hoy en día, imagínate, esta película posiblemente hubiese sido un, un pelotazo. Yo la descubrí, es como tú dices, ¿no? En, lo, en los 90 no existía lo de ahora, lo de los ofendiditos, lo de todo es del, lo máximo o todo es una auténtica basura, ¿no? esta película al ver trailer, ya mmm, me la perdí en el cine, pero sabía que me la tenía que comprar en VHS, ¿no? Y fue uno, una de, esa, de esas compras obligatorias donde la, la reventé de verla una y otra vez. Es una película que, la verdad, yo John Travolta mmm, se parece, tiene... O sea, en general, tanto su personaje como el de Christian Slater tienen una química que, para ser enemigos, casi que... que que son más que amigos, ¿no? O sea, no lo, veo, no lo veo como un enemigo puro. O sea, John Travolta parece aquí como un antihéroe.
1: Sí, porque eh, si te fijas bien, bueno, también es verdad que eh, para el que no haya visto la película, bueno, los personajes de los dos, ¿no? Pues se conocen de siempre. O sea, es como eh, este tipo de historias de amistad. De, como tú y como a, yo. A, a, eso, eso. Ahora somos amigos, pero después somos enemigos acérrimos, pero aún así... Nos llevamos bien, ¿sabes? Ese, ese tipo de rollo, ese tipo de, de historias, pues es muy de jong gu ¿no? Ya por ejemplo, eh, fíjate, antes estábamos comentando, ¿no? De Killer, ¿no? Pues de qué va, ¿no? Pues tenemos a un policía y un asesino que se llevan a, a matar, ¿no? Esa caza del ratón y el gato y después tienen que unir fuerzas, ¿no? Aquí no es lo mismo, pero bueno, pues nos encontramos también con eso, con dos personajes... Eh, pues uno con mucho digamos con mucho carisma no que es el de Titkin, no que es el que interpreta a Travolta y otro que digamos que es como el novato no que va aprendiendo no incluso yo esta película o sea si nos ponemos un poquito no vamos unos años antes no y dices tú Ostras, pues casi me podría imaginar estos dos personajes en una especie como de buddy movie también no o sea funciona muy bien no o sea tú sabes que en, en cualquier momento se van a llevar a matar pero es que perfectamente pues pueden salvar el día a lo mejor no es como yo creo que estaba muy bien llevado eso, ¿no? Yo creo que son las típicas cosas que por eso le, le gustaba mucho a, a John Goo, ¿no? Y, y el guión, ¿no? Que, que lo hizo Graham Joss, que venía de, del exitazo que fue Speed, pues pues yo quiso, que, creo que quiso hacer eso, ¿no? Y la verdad es que, que quedó muy bien, ¿no?
0: La película también se puede considerar, bueno, no solamente por eso que has comentado esa gran banda sonora que tiene, que si nos damos cuenta, eh, cuando vemos Scream, la segunda parte, cuando esa sí que la vi en el cine, dije, madre mía, esto... esto... Estas campanitas, este toque me está a mí sonando, ¿no? O sea, es una, es una película que se ha reutilizado su, su banda sonora. De hecho, la banda sonora es muy, muy, muy peculiar. No es el, eso que te has comentado de Hans Zimmer, porque Hans Zimmer hoy en día casi que... Vamos, yo lo considero uno de los mejores compositores que, que hay, pero casi que sea autoplagia, ¿no? Con cada tema tiene algo del anterior. Tiene, es como... Danny Elfman tiene tan arraigado su estilo que casi suena a plagio. Pues tiene bastante que ver con, con La Roca, porque casi que... No solamente por la música, los personajes, también el tema militar, también la, las armas, eh, aquí hay armas nucleares, ¿no? De hecho, el título de la película es Flecha Rota, o sea, es un, es un, es un código, Flecha Rota, que, que ¿sabes que aquí en España tuvimos ese código?
1: No, no lo sabía yo que existía ese código. Sí, no, sí, sí, sí. Sé que, eh, por lo visto, lo que estaba informándome, que por lo visto el, el tema de ese broken arrow, esa flecha rota... Eh, por lo que tengo entendido, o sea, existe, pero es para para referirse a otro tipo de términos. No es para el tema de pérdidas de, de cosas de estas, de, de que han perdido una bomba nuclear o que se ha sustraído o algo de eso, ¿no? Es para cuando hay una especie como de accidente nuclear, me parece, pero no sabía yo que aquí en España teníamos también eh, ese tipo de códigos, ¿no?
0: Sí, sí, en el, en el año 66, o sea, no habíamos ni ni, ni, la, ni nacido. No, no, no estábamos ni en proyecto. No estábamos <risa> exactamente, <risa> ni en proyecto. O sea, pues en enero de, del año 66. Se activó ese protocolo. Aquí en, en España cayó un bombardero, o sea, un B-52, y tenía armas nucleares, y cayó en Almería, o sea, en Andalucía, cómo no, si tenía que caer en España, pues nos iba a tocar a, a los andaluces, ¿no? Y se activó, se activó el protocolo de... de de armas nucleares, y hasta un día más tarde no se, no se encontraron la, las armas. O sea, que, que aquí <ríe> podía haber servido de inspiración perfectamente no a John Wood o a Graham Joss, este pedazo de, de, de escritor, no solamente de, de, de Speed, sino de, de Pacific. O sea, tiene muchísimo, muchísimo, incluso la Lady Ryan.
1: Sí, eh, lo que es... O sea, este hombre, el Graham Joss, ya te digo, eh, digamos que tiene una especie como de trilogía, no digamos, de acción trepidante... Con algún, digamos, casi todas son, bueno, de hecho tienen común que, que dos de ellas cuentan con Christian Slater el protagonista, ¿no? Speed, que fue la primera, le funcionó muy bien. Eh, la secuela simplemente de Speed está basada en sus personajes, o sea que él no participó, o estaría por ahí de asesor. Después nos encontramos con este Broken Arrow y después saltó a Hard Rain, ¿no? Aquella película también con Christian Slater, como decía, y con Morgan Freeman, ¿no? También era un así plan frenético, ¿no? En plan, ya utilizando, digamos, la parte de los últimos momentos, ¿no? De cuando se volvió ese cine catástrofe, ¿no? Pues intentó aprovechar entre el cine catástrofe, película de acción con robos, ¿no? Y bueno, pues después, como tú dices, ¿no? Se dio el salto a, a televisión, por ejemplo, en Hermanos de Sangre, de Pacific, eh, Justify, ¿no? La ley de Raylan, ¿no? O sea, y a día de hoy, pues sigue trabajando este hombre, y la verdad que, que bastante bien, ¿no? Yo creo que es un. No es que sea un súper fuera de serie, pero hombre. Yo creo que a este hombre siempre se les recordará por esa. por esas primeras películas, ¿no? Por esos primeros trabajos, ¿no?
0: Aquí eh, John Travolta es casi un resucitado, ¿no? Porque la verdad que, que sí es cierto que todos sabemos que Tarantino trajo de vuelta a un John Travolta grande, ¿no? Y incluso John Woo, con dos pedazos de, de película como Broken Arrow, y como cara a cara, supieron sacarlo lo mejor de él, casi que para volver otra vez a hundirse, él y su peluca. Y si sí, hay que decirlo, lleva peluca desde hace muchos años, no ha estado engañando a todos. Pero la verdad es que la lleva bien, no la lleva como Nicolas Cage. Pero bueno, al amigo Nick se le, se le perdona.
1: ¿Eso puede ser un efecto de la máquina de cara a cara o algo Sí, sí, sí. Que sí, 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 los dos, ¿Sí? Se
0: cambiarían la, la cara y el pelo. O sea, al mismo y tiempo... la, la
1: alopecia también, ¿no? Se la cambiaron. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. <risas> no, la verdad que, que fue la parte de bromas es cierto que a día de hoy es verdad que miras la filmografía de Travolta y la última película que estrenó en cine fue Salvajes, la de Oliver Stone, que tenía un rol secundario, que la verdad es que pss, no me terminó de convencer a mí esa película, la verdad es que no, no se la vi en el cine, no me, me llamó mucho la atención. Y después se ha dedicado a eso, entre películas de esta vez de acción de vídeo en demanda, o sea, lo mismo que Nicolas Cage, y tiene por ahí, por ejemplo, la de la serie, no su participación en la serie esta de American, American Crime History, ¿no? O, aquella aquella serie, ¿no?, que trata así como de crímenes famosos de la historia de reciente de Estados Unidos, ¿no? Y, y poco más, ¿no? Y, y es bastante triste, ¿no?, pues decir, ¿eh? con, con lo que tú dices, ¿no?, con la resurrección, digamos, que le hizo Tarantino con Park Fiction. Eh, además, incluso, otra vuelta venía de hacer aquí una película que me encanta mucho, que es como conquistar Hollywood. Eh, venía, por ejemplo, a ver, creo que recordar que había hecho ya incluso, no sé si estaba por esa época, ¿no?, la época de Phenomenon, eh, aquella de Michael que hacía de un arcángel, ¿no?, o sea... Venía muy muy fuerte a Travolta para para, y para presentarse con este personaje y decir, mira, yo voy a ser la estrella de la película y encima voy a ser el malo. O sea, mira, porque además incluso eso, una cosa que no sé si lo sabrán aquí los oyentes. Eh, a Travolta le ofrecieron a este proyecto y dijeron, mira, va a ser una película con de acción y tal, no sé qué, va de esto y aquello y otro. Pero es que si quieres puedes escoger o ser el bueno o ser el malo. O sea, dice, todo es tremendo, ¿no? O sea, y dice, mira, pues voy a escoger el malo. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, eso de, O sea, yo creo que muy pocas veces a una estrella en aquel momento como a Travolta pues le pasó eso, ¿no? y la verdad es que sorprende mucho
0: Sí, bueno, eh, claro, es que de todas maneras su personaje tiene tanto carisma eh, Bueno, vamos a advertir, para todos aquellos que no hayan visto la película vamos a totalmente meternos en, en su en su adentro y vamos a comentarle entera, o sea, vamos a, a incluso a hacer spoiler, quien no lo haya visto este es el punto de no retorno, así que, que continuamos, ¿no tienes la sensación de que da igual el papel que hubiese hecho John Travolta en la película interprete a quien interprete se hubiese comido la pantalla, y eso que Christian Slater por aquella época era como el, el Robert Pattinson de hoy en día, ¿no? Era como el, el niño guapo de, de Hollywood.
1: Sí, sí, Era sí. Era como sí, el niño sea... guapo,
0: que, que, pero que, eh, que, por una serie de, de, de cosas ajen, ajenos, yo creo que ya eh, fuera parte de Broken Arrow, se le, se le fue ninguneando y poco a poco, poco a poco, hasta Very Bad Thing, mmm, después de eso casi que no despegó cabeza el muchacho, ¿eh?
1: O sea, Christian Slater aquí llega con prácticamente 25 o 26 años, porque él, él nació en 1969. De hecho, hay que decir que él participó en casi todas las escenas de acción. O sea, yo allí, por ejemplo, ya te digo, tengo mi copia, mi copia de Blu-ray, y la estaba pasando y digo, es que es verdad, se tira al tío por un barranco y lo ves al tío, le vas dando a cámara lenta y es su Careto. El tío acepta la acción, salta por un coche, es él. Va a recoger la pistola dando un salto, es él, ¿sabes? Entonces, estaba en un buen momento, él venía... Eh, pues de aquello, bueno, hay que recordarlo, ¿no? Todo el mundo se acordará de su participación en El Nombre de la Rosa, ¿no? Eh, apareció también en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. O sea, él ya iba apuntando maneras, ¿no? Eh, eh, a quemar Quemarropa, ¿quién no se acuerda? no Esa que aquella película de Tony Scott, ¿no? Con el guión de Tarantino, o sea... Venía pegando muy fuerte, se iba a convertir en una estrella. Y aquí, pues, hombre, pues fíjate tú, ¿no? O sea, a él le ofrecieron eh, trabajar con Richard Donner para hacer asesinos. O sea, con con Stallone, o sea, tú imagínate, ¿sí? te voy a llamar para una película con, con Stallone y le dice, no, ¿te quieres venir a trabajar con John Woo? y dice, venga, vale, o sea, dejó la película y por lo menos, mira, le dio la oportunidad a Antonio Bandera de participar en el Asesino y, y fíjate tú, ¿no? se convirtió, ¿no? ese, aquel meme tan famoso de Antonio Banderas, ¿no? Eh, de Asesino, ¿no? o sea, tuvimos esa suerte, ¿no? o sea, que eso es, es gracias a Christian Slater y después, por otro lado, pues también he es eso, que, que Christian Slater, verdad que el tío tuvo mala suerte, yo creo que su última película ya, digamos, como protagonista fue ese hard rain ¿no? con con Morgan Freeman, como te decía antes y menos mal que a día de hoy, bueno, pues lo tenemos ahí en televisión ¿no? con Mr. Robot, ¿no? con, con este hombre que hace poco ganó el Oscar, ¿no? con Rami Malek, y bueno, pues ahí sigue ¿no? Eh, así que bueno, pues yo creo que por lo menos ahí lo tenemos, ¿no? y se quedó pudo, pudo haber sido una gran estrella y se quedó eh, se quedó en ello, eso, ¿no? Eh, quiero y no puedo.
0: Sí, ahora, ahora que has comentado el Blu-ray, ese Blu-ray tuyo que hemos tenido la oportunidad de ver, otro, un Blu-ray que me ha hecho mucha gracia porque que hoy en día siguen existiendo ediciones donde tengan un menú y solamente tengan acceso al trailer, es muy triste. O sea, eh, de aquí un llamamiento, por favor, a la, a la distribuidora, que por lo menos metan un poquito de, de información.
1: Sí, bueno, y, y, y lo peor, eh, y incluso hay ediciones mucho peores, porque por ejemplo, el, el, el de que tengo yo, mi, mi copia de lo que es el Gran Lebowski no trae ni... O sea, es simplemente...
0: Play. El,
1: el menú, play, y se pone la película. O sea, es como si me lo, me lo han traído pirata. O sea, es que es tremendo. O sea, yo la tengo y digo... Eh, me la regalaron. Y digo, ay, muchísimas gracias y tal. Pero es que cuando lo veo, digo, ¿pero esto qué es? O sea, es que yo creo que incluso hasta mi copia en VHS tenía hasta mejor calidad, vamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a, a, a la chica de la película, ¿no? Eh, John Woo. A la chica que John Woo se, se trajo. Samantha Mathis. Eh, una rubia muy, muy elegante que aquí se tuvo que que tenía el pelo de, de pelirroja, que todo el mundo la podemos re recordar entre American
1: Psycho y en Super Mario Bros. es Daisy. ¿Cierto? Mira, pues no me acordaba, fíjate tú, que yo estaba con la cosa de que, mira, la he visto en Mujercita, ¿no? La adaptación esta que tuvo con Susan Sarandon y Winona Ryder, eh, la recordaba también, pues, de eso de, por ejemplo, decía yo, mira, en la segunda película del castigador, ¿no?, en la que hizo protagonizó Tom, Thomas Jane, ella es la esposa, eh, recuerdo que la he visto también eh, recientemente en la serie de La Cúpula, y claro, pues no me acordaba yo de que ella era Daisy en, en Super Mario sí, Bros. Sí, sí,
0: era la princesa. Fue... Es que yo creo que nadie se acuerda de esa película. Vamos a tener que ¡Claro! traerla en el podcast, vamos.
1: <ríe> a ver, algo tenemos que hacer. Pues la cosa es que eh, el personaje de ella, de Terry, ¿no? Eh, resulta que se hablaron de diferentes nombres y me hace mucha gracia, ¿no? Por el listado bastante curioso, ¿no? Se dijo que eh, se habló, de por ejemplo, Halle Berry, Helen Hunt. Helen Hunt que para aquella época se fue a hacer Twister. Sí. Eh, Jennifer Aniston, tú imagínate tú te imaginas que a Jennifer Aniston pegando tiros mm, y eso?
0: no, no, la verdad que no a esta chica, eh, sí que su rol de mm, sí es cierto que John Wood no la pone blandengue, o sea, hace una, una chica bastante seria, ¿eh?
1: hace un sí, personaje sí, muy creíble, seria. no
0: hace la típica rubia tonta, o sea, está alejando no. de los estereotipos, se eh. defiende por sí misma, incluso pega o sea, la es un personaje y estamos hablando del año 26, ¿eh?
1: Sí, 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 ¿no? Y hay que ver lo que... Eh, mira, lo, para terminar el tema de las actrices, una que sí a lo mejor hubiera pegado fue Lauren Holly, no sé si la gente se acordará, de los tontos muy tontos, pero lo que tú dices, es un personaje eh, bastante resuelto, o sea, antes te decía yo lo de Speed, ¿no? De Graham josh ¿no? Tenías al personaje de Sandra Bullock, ¿no? Pues resulta que... Yo creo que también eran como esos primeros personajes, no eran como unas heroínas de acción, ¿no? Que puedes decir, bueno, no la puedes dejar suelta, sola... Pero aquí, por ejemplo, cuando eh, se encuentra la primera vez con el personaje de... De Hale, ¿no? De, de Christian Slater. Ese riff y rafe de. ¿Estás detenido? No, espérate, quita, te quito el arma, te tiro por tal sitio, te quito ahora la un cuchillo, o sea, eso está bastante bien, ¿no? O sea, no es decir, cualquier chica ya no ha hecho un puff, ¿no? Yo, yo que te a comentar es que eh, tengo la adaptación de la, de la película a novela, no sé si te lo comenté.
0: Sí, me lo comentaste y, en su y época. Y hay ciertas,
1: eh, ciertas cositas que cambian y el personaje de ella, pues por ejemplo, comentan cómo se hace ella guardabosque. Y bastante curioso porque te explican más cosas, ¿no? Es como diciendo, bueno. Es como un personaje muy parecido, como te decía, a esa Sandra Bullock de Speed, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, yo no, no voy a coger un arma, pero si se pone el momento, el momento adecuado, pues sí lo voy a hacer, ¿no? De hecho, fíjate tú que Samantha Macy es amiga de Sandra Bullock y cuando hizo Broken Arrow resulta que le pidió consejo. ¿Y sabes qué le respondió Sandra Bullock?
0: No, la verdad es que Sandra Bullock viene ya de, de consolidarse como eh, secundaria de acción.
1: Pues Sandra Bullock lo dijo, dice, mira, tú, cada escena de acción... Tararea antes el tema de James Bond. Y ya, ya. y ya está. Ese fue su consejo.
0: <risa> pues le sirvió, porque aquí pocos dobles existen.
1: Pues sí, porque mira, también. Otra cosa que me fijé, en la escena del tren, En la parte del final, pues resulta que. El, la, cuando ella, por ejemplo, tiene que saltar y que agarrarse a ese vagón, también es ella. O sea, es ella. O sea, que es que tampoco. O sea, ella usaría los dobles también, lo, lo mínimo, ¿no? O sea, que es curioso, porque ya te digo que tanto ella como, como Christian Slater, pues la verdad es que. Que hicieron pues bastante de eso, de, eso, de esas escenas peligrosas, ¿no?
0: eh, Como resto de, de reparto, tenemos a, a uno de los secuaces, a Kelly, un secuaz de, de John Travolta. Voy a mencionarlo porque es O'Willon. O'Willon es un actor, en esta película lo podemos ver, es, es muy musculoso. Hubo un rumor eh, aproximadamente en el año 2003 de que iba a ser uno de, lo, de los en, encargados para, para ser Punisher, que al final pues fue de Thomas Jane yo me alegré cuando lo, cuando lo vi porque vi su forma física, lo, ya lo conocía por Broken Arrow, no solamente por esa película una película que no paraban de poner también al principio de, de Antena 3 eh, Tormenta de Fuego donde interpreta a un bombero que va en un helicóptero con un arma parecida a, a la granada de humo de Terminator 2, donde mmm, sueltan balas de fuego para ser un, un muro protector. O sea, la película está bastante, bastante entretenida. Pero este señor, después de los reyes del crimen, como tú me comentaste, desapareció. O sea, no se le vio más el pelo. O sea, además, literalmente.
1: Bueno, Howie Long, lo que hay que decir aquí a los oyentes, es que, que viene de, del mundo del deporte, era jugador de fútbol. Y nada, pues el tío por eso tú, tú lo que comentas, ¿no? Tiene una tiene un impacto físico, no o sé, sea, la apariencia física de este hombre es un tío muy alto, un tipo muy alto, eh, bastante claro, bastante... 1,96, eh, es, una, es claro, un, una best, un bestiaje. Es bastante alto, ¿no? Y fíjate tú, Travolta será un metro ochenta y tanto, Cristian Slate estará ahí en el metro setenta y eight, pero te lo encuentras eso. Y Howie la verdad es que, no sé si tú lo sabes, eh, eso eh, aquí la verdad es que, que el tío se le ve bastante carismático... Y funciona muy bien, de hecho, eh, fíjate tú que mientras que estaban haciendo el rodaje, eh, los productores iban viendo, dice joder, pues este tío, la verdad es que está pegando muy bien. Y en principio el personaje suyo, el de Kelly, moría casi a mitad de película. Entonces lo, lo vieron y dijeron, oye, a este tío le vais poniendo más papel y aguanta hasta el final de la película. Y la verdad es que el tío lo hace muy bien, no sé, toda esa escena, eh, cuando digamos que hace, digamos, la traición, ¿no? Cuando él digamos porque él es un. es un militar también que se apunta, ¿no? Que. Al a dar este golpe, ¿no? Ese gran golpe de robar esas dos cabezas nucleares. Eh, cuando engaña. Cuando va, llaman, ¿no? Esa llamada que hacen, ¿no? Dicen, ¡ay, hay radiación! ¡No sé qué! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡No sé cuánto! No y Buenísimo el final cuando. Cuando dice. Tengo que hacerme actor, tío. Me lo he creído hasta yo, ¿no? O sea, se va bromeando, ¿no? Y el tío, la verdad, que le echa bastante cara y. Y ya aquí, por lo menos, esta película funciona muy bien. Yo, la esa de tormenta de fuego, recuerdo que se llegó a estrenar incluso en cine. Y recuerdo a de verla en videoclub pero no de estas que. De, si la mejor la pillaba empezada, a lo mejor dice, bueno, voy a ver un poquito. Pero no, no tengo. Re muy No es que tenga más recuerdo, sino que no recuerdo, la tengo muy vaga más. Entonces, pues no, no puedo decirte mucho más. no Sabes que el, el
0: personaje de Huilón, eh, en su, su final, no digamos que es el, es el típico final de. Salgo despedido de. de porque se ha producido como una desflagración de un explosivo, que está fijo es muy, muy, muy parecido con otro final de Otro de los Enemigos de la Roca donde sale disparado a través de un cohete hacia el exterior, ¿no? O sea... No, no. Sí, es que, es
1: que esta película tú lo decías, ¿no? Antes, ¿no? Sí, es que eh, se, se, tiene, se parece tiene a, a... muchísimo. Tiene un poquito a Hans Zimmer. tiene a Hans Zimmer la banda sonora. tiene después... Por ejemplo, esas escenas que te lo comentaba yo no antes, no cuando hemos visto la película. Eh, esas escenas de cuando están, por ejemplo, los típicos militares, no los jefazos. Oye, que, que estamos que tenemos aquí una amenaza, que hacemos esas llamadas por teléfono y tal, esas conversaciones. Me recuerda un poco, eh, digamos, una especie como de pre-roca, ¿no? Aquí hay muchos elementos que después se ven en, en la roca de Michael Bay, que es del año después del año 97, ¿no? Entonces, pues, pues sí, la verdad es que funciona. Incluso fíjate tú el personaje. Aquí hay un personaje el, de, el del tipo este, el chaval este, como un jovencito, ¿no? Que está también en el, en el... digamos que es un asesor, ¿no? Dentro de ese gabinete de crisis, ¿no? Que es el personaje que interpreta eh, Frank Wally. Eh, Frank Wally, la gente dirá, bueno, eh, a lo mejor por el nombre no le suena, pero lo ves por la cara y dirá, ¿me suena de qué? ¿Dónde he visto a este hombre? Pues lo he visto también con Travolta en Pulp Fiction, que es el chico este que, que se lleva al principio lo, los disparos, ¿no? Cuando van a visitarlo, tanto Samuel Jackson como John Travolta y claro pues aquí hace de ese típico como jovencito Así un papel tipo como estilo Jack Ryan, ¿no? En plan, dice, bueno, eh, no se mete en escenas de acción, pero él sabe cómo dice, bueno, pues puede asesorar por dónde va. Además, incluso al principio piensa que el que ha tenido toda la culpa de esto ha sido el personaje de Christian Slater, ¿no? Que eso después, por ejemplo, en la novela también hace mucho énfasis, ¿no? En la, en la novela casi hasta el final de la película se creen que el malo es el personaje de Christian Slater, ¿no? Y yo te decía que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y, y claro, pues pues ese personaje de, bon Gunton, eh, perdón, de, de Frank Wally. Que además te tengo que decir que, que eso me, me hizo mucha gracia. Eh, ¿Sabes quién le pone la voz aquí en el doblaje?
0: No, 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 no me acuerdo.
1: No, de pues José, José Luis Gil, que es nada menos que, que el actor de Aquí No hay Quien Viva o la casa vecina. Ah, ¿no? verdad, de, sí, sí, sí Juan cierto, Cuesta, ¿no? El presidente de esta comunidad, ¿no? Y la verdad que tiene hay un la verdad que el doblaje es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a Christian Slater le pone la voz ya a Claudio Serrano, que después más adelante Claudio Serrano es la voz de, de Christian Bell en Batman, ¿no? Genial. Y, y, y claro, pues la verdad es que sorprende mucho, ¿no? El doblaje, la verdad, que, que se me hizo bastante curioso, ¿no? Hay algunas voces que me llamaban un poquillo la, la atención, ¿no? Ahí yo después me puse a indagar un poquillo, ¿no? Eso de, eh, eh, como te decía, ¿no? Eso, eh, Claudio Serrano, pues, la, la de Cristian Leiter, Salvador Aldeguer, que es el, la voz de Travolta, es la voz esta que suele tener ahora eh, Antonio Banderas, ¿no? También la voz de, de Martin Lauren, o para que no se acuerde un poquito... Eh, la voz de, de Cosas de Casa, de Carl Willard, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la verdad es que son unas voces que eran bastante curiosas, ¿no?
0: Sí, ade además que no solamente el, eh, Salvador Adeguer no es la voz típica de John Travolta, pero aquí le da ese toque de gamberro, ese toque de antihéroe, mucho más seria que su voz mmm, que estamos todos acostumbrados. Ese, Yo lo veo un acierto, no, mmm, no, dejo, no es una discordancia con el personaje, pero sí que cuando tú lo ves, es, eh, vamos, hay que decir que, que John Travolta, pues al final muere, ¿no? Yo me hubiese quedado con la gana de que hubiese seguido vivo y hubiese por ahí seguido haciendo de, de, de las suyas. De malo, ¿no?
1: Haciendo por ahí como una especie de Grinch. Sí, ¿no? porque haciendo esta, esta suya, película
0: ¿no? eh, cuánto costó y más o menos cuánto recaudó.
1: Pues mira... Eh, hay que decirlo, no se estrenó el 25 de marzo aquí en España, vale. en otros países aquí lo llamamos Broken Arrow, Alarma, Alarma Nuclear, en otros por ejemplo se llama Código Flecha Rota o cosas así pues aquí por ejemplo la película costó 50 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 150 que la verdad es que, que fue bastante, bastante bien yo no sé por qué no se pensaron decir, bueno, pues vamos a intentar, No, sería complicado decir, bueno, cómo planteo una secuela de esto no?
0: Sí, eh, ahora que has comentado eh, la parte de, del Gabinete de Crisis no es la primera vez que veo un gabinete de crisis así un poco, entre comillas, corrupto. También me recordó eh, esta, que esta película parece que bebe un poco tanto de, del pasado como de, de, de películas posteriores. Eh, si te das cuenta, eh, la parte de alerta máxima, tanto la primera como la segunda, también están esperando lo, los propios militares como hacerse con, con parte del botín de, de las armas nucleares para su beneficio.
1: Claro, sí, sí, sí. Es que eso es muy parecido. Además, es un gaspacho
0: de ideas, pero es bastante, bastante bueno. Y además, eh, no solamente el Gaspacho Idea, también estamos en el año 96, es una de las primeras películas donde ya vemos los efectos especiales mmm, ya menos artesanales y más digitales. Y la verdad que mmm, a día de hoy, bueno, se mantiene, sabes que es digital, no es que tenga no es que no es que sean totalmente desfasados pero vamos, en general la, la película se mantiene bastante bien.
1: Pues sí, lo, hombre, las escenas de vuelo puede ser así un poquito, ¿no? Esas escenas de vuelo que. Te da un poquito el cante, ¿no? Del, del croma, ¿no? Que parece donde están Travolta, Travolta y, y el later, ¿no? Que hay que decir, ¿no? Que era un bombardero P2, ¿no? Eh, ese que llevan las dos armas nucleares. Eh, pues tú piensas que eso, que dices tú, oye, pues, esto está la cosa, la verdad, que, que bastante. Es bastante llamativo, ¿no? Porque tuve esa escena ya yo te digo, a mí me, por lo menos al verla ahora me dio esa sensación. Me gustó mucho, eso sí, hay que decirlo, eh, todas esas maquetas, ¿no? Porque, por ejemplo, el aterrizaje forzoso, ¿no? Lo que es el accidente, por ejemplo, cuando lo del pulso magnético también, que eso es tremendo, ¿no? Lo del pulso magnético que se ve ahí, por ejemplo, el tema de eh, lo que era el helicóptero, ¿no? La maqueta de ese helicóptero que no la afecta, que es como va cayendo, o sea, que la verdad que está bastante bien. Eh, yo es que, vamos, la verdad es que tiene la película muchos ritmos, yo no sé ese montaje que supuestamente al principio dice que iba a hacer John Goo, que John Goo en principio tuvo también problemas otra vez con, el, con la violencia, ¿no? Porque... Eh, quería Él tenía una idea de, de un montaje de dos horas, por lo visto, llegó a hacerlo, pero lo que pasa es que el estudio empezó a hacerle el corte por aquí y corte por allá. La película se queda entre unos 105 minutos, ¿no? O sea que 15 minutos que nos perdimos, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo, se nota un poquito en la parte final, ¿no? Que se ven como ciertos saltos, ¿no? De que, por ejemplo, los personajes están en un sitio y aparecen en otro, y ahí se ve un poquito más confuso, pero por lo, para mí, la verdad, es que la película sigue funcionando muy bien, ¿no? Por ejemplo, el. No, es que el comienzo que tiene, ¿no? O sea, tú vas... Se va escuchando poquito a poco la música de Zimmer, el combate de boxeo, ¿no? Está toda la gente allí en el gimnasio, que al principio ve, lo ves desde arriba y dices, ¿tú qué estoy viendo aquí, no? Y se van dando ellos los golpetazos, los puñetazos, ¿no? Y la verdad es que te mete de, de, de lleno, ¿no? La, en la película. La verdad es que no, no se detiene, ¿no? En, en tonterías, nada ¿no? más incluso se lo dicen los personajes, ¿no? Como te decía, ¿no? Se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, Diskin, tú te vas a retirar como de esto, ¿no? Y dice no, no, yo esto yo esto ya, para mí ya no tiene tanta gracia, no sé qué, ¿no? Eh, tú sí te, te jubilarás aquí, yo yo paso, ¿no? O sea, tú vas viendo eso, como esa sensación de que la película no tiene momentos para decir, bueno, pues ahora este momento es más aburridillo porque están ah, no, no no hay acción, ¿no? ¿no? Aquí John Woo es que no, no da tiempo, ¿no? A, a que descansemos, ¿no? Ni un minuto.
0: También, bueno, también tiene eh, los típicos toques de John de Woo. Aquí sí que... Eh, vemos el reflejo, ese reflejo que por ejemplo estamos acostumbrados a ver en The Killer en esa escena de, de esa casa de esa chica al principio con esa puerta no vamos a desvelar más de esa película también ese, ese reflejo que vimos en el casco en blanco humano cuando Van Damme se carga a, a un enemigo y dice, bonita camisa <risa> eh, también vemos aquí un reflejo también apuntando con, con un arma en, en, en la cabina no cuando casi que es la, la, la escena de la, de la traición ¿no? de, de John Travolta pero sí que no vemos palomas. Es un detalle no, no curioso. Hay no hay palomas. No, no ¿Por hay paloma. qué no hay palomas no paloma. en medio de, de Utah? ¿Por qué? Porque en Utah no, no, habrá no, no habrá palomas, ¿Qué es lo no, que no meten?
1: Eh, mariposas. Exactamente. Las mariposas se <ríe> sí, sí, hay un, hay un plano allí. Hay un plano muy de John Good. Decía, bueno, ahí hubiera pegado las palomas, pero no. Mete las mariposas. Después de la explosión nuclear que hay en la, en la mina, ¿no? Y, y claro, pues aparecen. Eh, también hay un momento que me gusta mucho, que es ese plano, ¿no? Cuando enfoca de primer plano la cara de Travolta, cuando va a hacer la traición, ¿no? O sea, se detiene, lo hace un poquito así cámara lenta, pero también aquí John Gou mete mucha cámara lenta, ¿no? Para demostrar que, que los actores están aquí haciendo las escenas peligrosas. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Me gusta me gusta eso, como diciendo, bueno, es el cambio, ¿no? Es la meta. Es el momento de la traición, ¿no? Y está muy bien. También lo que yo, no sé si tú lo sabías, que después del accidente, el personaje de Dickens se quita el uniforme y ya se pone una ropa normal. Y eso fue porque, no sé si tú lo sabes, por petición del ejército. El ejército dijo: Mira, para no dar una mala imagen, bueno. pues porque tú sabes que muchas veces, eh, en las películas, este tipo de películas de corte militar, ¿no? O, o que haya militares y tal, siempre se suelen tener asesores militares sí. o, por ejemplo, cuentan con la ayuda del ejército, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, está el caso del sargento de hierro, la famosa película de Clint Eastwood eh, no contó con el con el apoyo del ejército, porque por le, el lenguaje tan soez y, y la imagen y la mala imagen que daba de ese sargento, ¿no? Entonces, pues aquí, pues para ese tipo de cosas, no sé, pues para a lo mejor para prestarle eh, o para grabar, ¿no? A lo mejor ese bombardeo, ese bombardero, ¿no? Esos aviones, pues dijeron, bueno, pues venga, vamos a contar con el apoyo y claro, le dijeron, oye, mira, el momento en que el personaje de Travolta ya se vuelve malo, pues fuera, ¿no? Y la verdad es que eso es curioso, ¿no? Eh, son cosas aquí que son detallitos, ¿no? Que, que la verdad es que gustan, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, nos encontramos, como tú decías, ¿no? Cosas, los típicos que tenemos de Jungu, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, los personajes utilizan dos pistolas, ¿no? La, la escena del tiroteo de la mina, que me encanta, o sea, cómo está filmado, ¿no? Cómo lleva eh, aquí jung la cámara para arriba, para abajo, la música en hans está súper chula. Eh, vemos a, a, a Christian Slater con dos pistolas en la mano, ¿no? eso es súper chulo. Después, no sé si te fijaste, en la parte ya final... Vemos que utiliza una escopeta de esta de repetición. O sea, igual que Bandan en Blanco Humano. También, o sea, me di cuenta de ese detalle. Eh, también un detalle muy chulo, que también, como decir, es el bueno de la película. Ya en la pelea final, le pasa igual que a Bandan. O sea, tú, acuérdate, las peleas. ¿Qué le pasa a Bandan en todas sus peleas? En todas sus películas más famosas, ¿no? La, la pelea final siempre empieza él perdiendo. O sea, se lleva el palizón de su vida y después se recupera y le pega el palizón. Pero lo que me gustó fue el detalle de que una de las veces eh, el personaje de Slater coge una, una barra. Y parece que le va a utilizar porque Travolta la está utilizando contra él, y él coge, la, la tiene, la está sosteniendo así con el puño y dice, no, 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 yo te voy a dar con el puño limpio, diciendo, yo soy el bueno y no voy a hacer trampa, ¿no? Este, o sea, eh, me gustó ese tipo de detalle ¿no? además la pelea, no sé si eh, te pasa igual que a mí, yo la primera vez que la vi dije, joder, pero se pegan un palizón entre ambos, o sea, pero o sea, porque no es verdad que no, es, no entre ellos no hay artes marciales ni nada, pero se pega una somanta de palo bastante buena, vamos, que de hecho... Eh, por lo visto, hubo un, un campeón de boxeo. Me parece que. Eh, por, Carlos Palomino, eso es, eh, un ex campeón de, de boxeo que estuvo entrenando a los, a los dos. Y, y la verdad es que se dan una buena paliza, eso, desde todo el comienzo, ¿no? Ese, ese combate de boxeo que están en el gimnasio y después este final, ¿no? Que es brutal, ¿no? Además, que ya tengo incluso el lateral alguna patadita ahí y todo, ¿no? O sea, que la verdad es que, que muy bien.
0: Sí, la verdad que, bueno, Car eh, Carlos Palomino, este, este hombre que tú has comentado, eh, este mexicano las coreografías deben ser suyas porque se ven muy real, o sea, los, los puñetazos se sienten, o sea, eso es un toque es posible que que yo que las escenas de las la peleas eh, la primera es muy fuerte, la última a lo mejor ahí es donde llegaron a recortar un poco en la violencia también he pensado que la, el tema de la violencia siempre que vemos a John Woo estamos acostumbrados a ver hordas ¿no? de enemigos, si sí, con el tema militar ya de por medio, lo de que tú has comentado de quitarse un uniforme, que luego ya en posteriores películas sí que hemos visto como los militares pues, han sido muchas veces los, los enemigos, ¿no? Eh, a lo mejor se, se recortó en, en número de muerte, porque tampoco es una película que tenga un click con muy elevado eh, pero en general cumple, o sea, yo... ¿Cómo catalogarías tú la película? Porque yo, cuando la ves eh, tiene aventuras
1: tiene suspense, tiene acción y es un cúmulo de, de, de todo a la vez, ¿no? Sí, un no parar, ¿no? O sea, que, como te decía, ¿no? Sigue ese rollo, ese estilo, un poquito como el de Speed, ¿no? Porque acuérdate que Speed que era, eh, pues, una serie de secuencias, ¿no? De... De acción que, que te van encontrando con dificultades y van de un sitio a otro los protagonistas, ¿no? Se, o sea, es un poco eso, ¿no? La, la relación, por ejemplo, fíjate tú, la relación que tiene el personaje de que Cano Ries con Sandra Bulo, ¿qué es? Pues se van conociendo en unas circunstancias que no son las más idóneas para tener un romance, ¿no? Y aquí pasa más o menos igual, ¿no? O sea, tienen que estar un continuo, no parar, los van persiguiendo, tienen que ir de un sitio a otro, se hacen con el arma, una de las armas, ¿no? Se hacen con las armas nucleares, la esconden en la mina... O sea, es no parar, no para, O sea, se mete en una situación y va a otra, ¿no? Una especie como de montaña rusa eh, Empiezas, con, por ejemplo, con el, con el bombardeo de, eh, Después va en el parque Del parque a la mina O sea, es que van cambiando y finaliza con ese tren, ¿no? Que la verdad es que, que Estaba muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, fíjate tú eh, Decías tú que había poco bodycom. Pero aquí, por lo visto, eh, por lo que tengo entendido el, el, el armero, ¿no? el que se encargaba aquí de las armas, eh, dice que se gastaron más de 60.000 rondas de munición mientras que se hizo la película. O sea, que aunque no cayese
0: mucho... Tomas y tomas y tomas, sin parar. Eso es... Habrá, imagínate... que, claro, habrá que ver también lo que no hemos visto. Eh, esas escenas violentas que no hemos visto eh, de, de Young wu Ese metraje que falta, esos 20 minutos de acción, posiblemente. Eh, es muy difícil que eso salga, pero sería interesante conseguir un WordPress, ¿eh?
1: Sí, sí que sería interesante porque... Mmm, Entiendo yo que, ya te digo, eso que se recortó fue por eso, por, por esa extrema violencia, ¿no? Para que no le pusieran un, un no recomendado a, a menores de 18, ¿no? Porque esta película creo que es un no recomendado a menores de 13. Y claro, pues sí, tiene momentos. Fíjate tú, por ejemplo, uno de los primeros asesinatos, cuando matan a esa parejita de ancianos que están haciendo excursión, que sin venir a cuenta, además que no se ve ni siquiera la señora, se ve la, la sombra de la señora, ¿no? En la, en la En lo que es la tienda de campaña que es que es muy, o sea, le pegan dos tiros en la cabeza, súper bestia, ¿no? Eh, sale sangre allí que dices tú, joder, esa, seguro que esa escena, incluso incluso el, cae el hombre, ¿no? El, el señor este mayor, el señor anciano, cae encima de la hoguera y, y sale ardiendo el cadáver, o sea, que es tremenda, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otra también así, eh, cuando hay unos militares también, se acercan también estos, de los, estos malotes que tiene aquí eh, John Travolta, y, y hay uno de los militares que está comiendo una chocolatina, lo matan y llega a esos, esos malotes y le quitan las 10 y sigue el tío comiendo, o sea, o sea ya te digo, son pequeños detallitos, pero tú vas viendo que, que los personajes tienen cierto carisma, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, eh, como te decía ¿no? Está el personaje Howie Long, también hay otro muy odioso, un tipo súper odioso, o sea, que además incluso te alegras que lo mate vuelta, ¿no? Que es el personaje de, de Bob Gunton, que es este tipo que la gente dirá, bueno, ¿este quién es? Es el alcaide de cadena perpetua, la gente dirá, ah, ya sé quién es. Y es que es horrible, ¿no? O sea, tú lo ves allí y ya estás deseando. Buah, este tío, ¿a cuando lo matan, no? Eh, Esto ya ve, ¡Ay! ¿A ver ay, cuando, cuando le van.? Porque es que la verdad es que es súper odioso, ¿no? Y fíjate tú, aquí también hay otra cosa muy chula, porque el personaje de Travolta es súper chulo, ¿no? Siempre está el tío chuleando. Aquí la forma que tiene de fumar, ¿no? Cómo coge el cigarrillo, lo mueve. Eh, y hay un momento que aquí incluso el otro, el personaje de Bob Gunton, le dice: Oiga, por favor, ¿puede usted apagar aquí el, el tabaco? Y, y, y entonces hace vuelta bueno, va, lo tira y enciende otro, ¿no? Incluso cuando lo mata. Eh, le echa el humo, ¿no? Le dice, ¿qué ahí pasa? No es como, como decir, estoy de día hasta las narices, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no?
0: De hecho, la escena la, la cuando John Travolta aparece con su cigarro, cosa que hoy en día casi es que se, se prohibirá, sí, sí eh, la banda sonora de Hans-Zimmer hace que eh, el personaje lo eleva al máximo, o sea, la chulería pura. Y tú estás viendo, mmm, tú estás viendo, sabes que es, el, es, sabes que es el malo, sabes que es el, el, el antagonista del film. Pero es que es mucho más chulo O sea, su, es, es el macho alfa de entre los dos O sea, estás deseando casi que casi que ganase, ¿no? O sea, estás deseando como si fuese eh, En vez de Christian Slater, Que hubiesen puesto a otro enemigo O Cayón en Travolta, a lo mejor hubiese tenido una justificación Para hacer lo que está haciendo Porque su personaje es buenísimo
1: Sí, el personaje está muy bien, como te decía, ¿no? Incluso, eh, mira, cuando Te decía, ¿no? Ese, ese punteo, ¿no? De cuando o se escucha lo tan, 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 Claro, tan, claro tan, tan. El guitarrista que hizo eso, ¿no? Que participó con Hans Zimmer era Dwayne Hedy, que, que la verdad es que le puso ahí un. Vamos, que la verdad es que le dio mucha personalidad a ese tema, ¿no? Que es el que después que tú dices que se utilizó en, en Screen 2, ¿no? Y, y la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque incluso Travolta decía, ¿no? Dice, es que este personaje es como lo más grande que ha pasado en la vida, ¿no? O sea, es tan chulo que él. Él, o sea, fíjate tú, incluso cuando te lo presentan en la reunión que tienen, ¿no? Antes de, de salir al vuelo. Eh, le dice el, el general, dice, bueno, eh, ¿tú qué pasa? Dice, no, ¿Qué, ¿qué pasa contigo? Apaga el cigarrillo, este es mi despacho, ¿no? Dice, no, vale, y apaga el cigarrillo en su mano, ¿no? O sea, no, dice, nada. No, es que es chulo hasta para eso, ¿no? O sea, eh, y fíjate tú que la escena después del gimnasio, después del combate, están ellos en las taquillas, en eso me hace mucha gracia, ¿no? Dice, toma, los 20, los 20 dólares que te debo por, por haberme ganado, ¿no? Y es buenísimo cuando le dice, dice, no, quédatelo porque tú no no le has puesto ganas, no has sido temerario, no has querido echarle ganas y entonces, quédate tú con, esto, con estos 20 dólares, y además es una cosa, dice, no, no, quédatelo, y dice, ¿por qué? Y dice, venga porque te lo he quitado yo antes, ¿no? y ves que coge otra vuelta y, y se mira la cartera y dice, esto, pero es que lo mira hasta de forma chula, ¿no? E incluso ese juego también es una cosa que yo creo que le gustaría a, a John Woo, ¿no? ese tema como te decía, ¿no? Eh, el tema de esa relación entre ambos, ¿no? entre ambos personajes eh, cae, ¿no? cuando cae Hale también después del accidente coge 20 dólares y lo pone también en una piedra, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y, y para qué, ¿no? no? Incluso al final de la película, cuando por fin acaba con, con Dickies, ¿no? Con John Travolta, se ve ese billete de 20 dólares por ahí volando, ¿no? O sea, es como... Eh, o sea, es muy simbólico, ¿no? Todo, todo ese simbolismo que tiene aquí, ¿no? O sea, estaba muy bien. Además, como como decía, ¿no? Esa banda sonora de Hans Zimmer, que yo no sé si tú lo sabes, pero... Él es muy fan también de, de New Morricone y por lo visto dice él que se, se inspiró un poco en esos trabajos de New Morricone con, con Sergio Leone, ¿no? En, en todos los espaguetis western, ¿no? Además que es muy deudor, ¿no? Incluso el paraje, ¿no? El paisaje que nos encontramos aquí, ¿no? Ese ese desierto, pues podría haber sido también perfectamente un, un western, ¿no? Este de Broken Arrow. Sí, sí. No sé si tú lo sabes. Dime. Pero hay una película que se llama Broken Arrow del año 50 que era un western. O sea, que es que es como para darnos más, ¿no? Encontramos en realidad como dos cowboys, ¿no? Sí, Super amigos Uh -huh. En Utah, o sea, es que por eso incluso, y encima un tren, ¿no? También, o sea, una cosa, un recurso también muy utilizado en las películas de los westerns, o sea, mmm, yo creo que aquí quiso, en su momento, seguramente John Wood se lo pensó y dice: Pues esta es mi oportunidad de hacer una película de vaqueros, ¿no? ambientada a la actualidad, ¿no?
0: Sí, bueno, justamente antes de, de casi irse, porque este hombre, en, entre los recortes de Blanco Humano, los recortes de, bueno, los recortes no solamente del estudio Blanco Humano, sino los recortes de Bandang en la sala de montaje, que ya sabemos que es especialista en las tijeras, Ahora el estudio le pone pegas en Broken Arrow, después hace cara a cara y termina casi yéndose pues cuatro años después. Y ahora, ahora vuelve, o se supone que vuelve, de hecho está acreditado en, en el IMDb eh, como The de, de Killer. O sea, es como si fuese una versión americana con, con Lupita Nyong'o. Yongo. No sé si será un acierto o un fracaso a estas alturas hacer un, un remake de. De the Killer, sobre todo en Estados Unidos Y además con, con ese índice de, de violencia tan característica Que tiene John Woo, que son enemigos al, eh, Es que el Heroic Blockchain No sé si en Estados Unidos Cuaja
1: pues no sé decirte Yo Y la además, verdad es que mira, además es proyecto... hoy en día
0: estamos acostumbrados No solamente el héroe Blue Shade, para que todo el mundo entienda Son esas escenas eh, que estamos acostumbrados a ver Películas asiáticas donde A última instancia se levanta el héroe Que está a punto de caer con dos pistolas Con dos ametralladoras, con una sola eh, Arma y se carga a lo más grande Saltando de un lado para otro Lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier película De, de John Woo, que antiguamente siempre se decía No, es que es una película de, de, de chinos No, Hoy en día es más épico es mucho más... <risa> mucho, mucho, mucho más digital y no sé hasta qué punto más le pegaría a, a un tipo de película como Luz Besson. O sea, un, simplemente producir y estar ahí, que, que estar detrás de las cámaras, que se la puede, se la puede jugar. De hecho, su última película se le ha catalogado como una parodia, pero es que no sé qué tipo de crítico llama yo parodia, si es que ese es su propio estilo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que creo que tú te refieres a la de Manhattan. ¿no? Exactamente, Manhattan,
0: ¿no? sí, una película que se estrenó hace un par de años.
1: Sí, que está, me parece que está disponible por Netflix, me parece, mm -hmm. y no sé, la tengo pendiente y... No, y no, es una, no es una parodia,
0: una... es su género, es... Su, es, es vemos lo, lo, lo que estamos viendo, viendo cine de John Woo, pero de hoy en día.
1: Claro, pues no sé, o sea, yo te digo, primero tendría que verla. Y por otro lado, esa nueva versión de The Killer, pues... No sé, ya son esas cosas como tú dices, ¿no? A lo mejor si le queda en producción, ¿no? La hora de producción en vez de dirección, pues a lo mejor puede ser que... No sé, no ya te digo que él salió bastante bastante escaldado, ¿no? Recuerdo aquella de Peyche, que fue con Ben Affleck y con Mazurman, que aquello ya era un poco un despropósito, ¿no? Y mira que era una historia interesante de ciencia ficción, pero aquello es que no, no terminaba de, de cuajar. Y, y, y se nota que él se fue, digamos... Bastante decepcionado de Hollywood, ¿no? Y, y cada vez sabes hacer una nueva versión, pues la verdad es que no... No sé, no, no, a mí no me termina convencer, no sé yo a ti, pero vamos, que ya digo yo... Dime.
0: ¿Sabes el, un detalle que se nos ha pasado? No solamente vemos la chulería de... John Travolta. También el tema de las armas que tú has comentado, esa escopeta de repetición, esa escopeta de corredera, aquí hay otro detalle que también vemos que es el arma del de, de protagonista, el arma de, bueno, de, de, de John Travolta, que es una bereta que es exactamente la, la misma bereta su, su modelo me parece que es el, F, el 93R, es, la mis, es el mismo arma que se utilizó para Robocop, ¿lo sabías?
1: No, pues no lo Sí, sí yo es, que el mismo, es el problema. mismo tipo,
0: es, es la misma la misma arma, solamente que en, que en Robocop se le, se le alargó lo que es la, el cañón. Es una Beretta, como la, la que usa John McClane, eh, protagonista de la Jaulas de Cristal, o como Martin Riggs, pero en este caso es de digamos como de, lleva un cargador extendido y es un, como un poco de repetición, ¿no? o sea dispara como una especie de, de sí, de, una metralleta de ¿no? ráfagas, sí. claro, es, es más semiautomática.
1: Sí, la verdad es que ya te digo que está bastante chula, ¿no? Además que llama mucho la atención, incluso sí, sí, en el póster aparece, bastante. ¿no? Mm. En, en uno de los pósters aparece otra Travolta empujándola y la verdad es que muy destaca mucho. Yo recuerdo verla también, por ejemplo, creo recordar una así muy similar en Desperado también, que creo que usaban, pero no destaca, usaban ese disparo en Ráfaga, y la verdad es que queda bastante chula, ¿no? Yo aquí, siendo John Goo, es normal que, que apostaran por eso, por el juego con... ¿no? Con el tema de las armas, ¿no? Que cada uno dijera que lleva cierto tipo de armas. Por ejemplo, fíjate tú, el revólver que, por ejemplo, lleva Terry, ¿no? Que la, Samantha Mathis ¿no? Es así plateado. Que creo que sería un calibre bastante grandecito también. Y, y llama mucha atención, ¿no? Por ejemplo, como te decía, ¿no? En ese juego al principio, cuando se conocen los dos personajes, que cómo poco a poco, por ejemplo, cuando ellos se hacen, por ejemplo, con, con las armas nucleares, ¿no? Como les roban también a. A Dickens también, la, las armas, ¿no? Cuando entran esos Hammers, que también está de las prim esas primeras películas donde aparecieron los Hammers también, ¿eh? Que decías tú, wow, esos terrenos que son enormes, ¿no? otra cosa otro, otro
0: detalle de la roca.
1: Claro, también, otra vez. Eh, queda muy chulo cuando, por ejemplo, le tira Dickens también, eh, Dickens, no, eh, Hale, ¿no? Christian Slater, le tira ese cóctel molotov, ¿no? Que eso en el libro también te lo explican, ¿no? Y él dice, ¿dónde aprendiste eso? Y dice, no, lo aprendí en Nueva Jersey. Y en el libro da una explicación ahí súper extensa, un poco rollo, ¿no? Que dices tú, bueno, vale. No me interesa, ¿no? Y, y claro, ves como del personaje de Travolta y Howie Long también dice, venga, desmonta y tiran las puertas, o sea, sacan como si fuese un coche desmontable, ¿no? Le quitan las puertas y venga, tiras para adelante, apagan el fuego y, y siguen para adelante, ¿no? O sea, la verdad es que que sorprendía mucho esos coches, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y yo te iba a preguntar, ¿qué te pareció, si te acuerdas tú, el detalle de cuando están en el tren, Samantha Mazzi se queda sola? Porque se, me, se queda, que además, muy tonta, la forma muy tonta de cómo ella eh, se queda en la, en la lancha, ¿no? Cuando transportan ya, sí. la, eh, quedan o sea, una de las dos armas, la explotan, ¿no? Que es esa famosa escena del, del pulso electromagnético, cómo el suelo se viene abajo, ¿no? Pero cuando, después de eso, eh, van a transportar a la bomba en una, en una lancha... Y, y, y parece que van a robar ellos dos la lancha y se queda ella, ¿no? Con esa forma tan tonta, ¿no? Pero me hace mucha gracia lo que te quería decir, en la escena del tren, está, digamos, ese informático programando la bomba y se acerca a ella y le, y le dice, ah, te creías que era un informático sí, sí. de estos mermados, ¿no? Y dice, no te imagino lo que va a hacer con, solamente con un pulgar, ¿no? Sí, sí. Y coge ella y le lanza ese martillo, ¿no? Y dice, ¡pau! Y de, ¡pau! Ah, toda Dios, cabeza, ¿no?
0: Como nosotros, ¿no? O sea, sería un informático Sí, sí, de sí, la de tremendo, mar, ¿no? ¿no? Pero,
1: pero ¿qué te ha parecido tú ese cambio, no? Por eso una cosa, dices tú, va, este es el típico empolloncillo de turno, ¿no? que, que Correcto, y, no, sí, dices, sí, sí. Que, ¿no? Mira,
0: si te das cuenta, de, ahora que lo has comentado, el, el informático en las películas siempre se, se ha visto. Nosotros somos programadores, ¿no? Yo no conozco a nadie así. De hecho, cuando estudiamos, poca gente <risa> había sido, casi ninguno. Eso es un estereotipo mmm, que se ha tomado. Eh, me, te, tuve la misma sensación exactamente que una película de dos años antes, o bueno, de un año antes, la misma sensación que cuando en dos policías rebeldes rescatan al informático y es un hombre de color, alto, delgaducho con, con la melena, con una gafa de culo de botella y lo veo siempre como, como un rol secundario, ¿no? O sea, no...
1: Sí, 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 es una cosa... que eh, lo dice, sí, la verdad, incluso un tipo más alto se ve incluso más alto que, que Will Smith, ¿no? Incluso... Eh, fíjate tú que en la secuela después también volver a contar con ese personaje, ¿no? Pero la verdad que sí, que es lo que dices ¿no? Además que aquí hay mucho personaje, ¿no? Mucho matoncillo, que la verdad que se le ve con, con carisma, ¿no? Que es una cosa que ahora, por ejemplo, ver a los malos, los típicos masillas, ¿no? Como son decirse, y no tiene ninguna gracia, ¿no? Ningún carisma, ¿no? Aquí, a mí que fue, por ejemplo, eh, ya te digo, pues... estaba este de How el personaje de, de Bob Gunton también, que es el, como el, el que va llevando el dinero, ¿no? Que siempre está protestando en la travolta, ¿no? Eh. Tienes algunos que también son. no Por ejemplo, incluso aquellos que matan a. A estos militares del helicóptero también, ¿no? Que eso también es una cosa tremenda, ¿no? Cuando van con el helicóptero, que van persiguiéndolo a ellos dos, ¿no? Y se empieza, ¿no? Y el personaje del later con el revólver. Y se pone a dispararle al helicóptero. O sea, en plan, ole, ole y ole, ¿no? Eso es un héroe, ¿no? <risa> de acción, ¿no? Y la verdad es que. Que, que yo ya te digo, que lo vi bastante bastante bien, ¿no? O sea, incluso en la escena, por ejemplo, también del, de la mina, que en la mina también acaban con uno de los malos, de una forma muy parecida también, en, como en Blanco Humano, ¿no? Matan al malo y el malo tiene una granada en la mano, se le cae la granada. No sé si te acuerdas tú, sí. que también eso también, en Blanco Humano hacían algo parecido también, ¿no? Cuando acaban con el personaje de, eh, de Arnold Vosloo ¿no? También se le caía la granada. Ha eh, utilizado después, ¿no? Pero, pues aquí una cosa similar, ¿no? Entonces, pues ya tengo que... Yo creo que la verdad que la, la película, eh, pues, por términos generales, la verdad que bastante bastante bien. Yo lo que pasa es que, como te decía antes, no fuera de micro, eh, tenía mejor recuerdo de ella. No me ha parecido mala ahora, pero la tenía con un poquito más de ritmo, no sé, porque la tenía un poquito mejor valorada, no sé, también por, por el momento en que la he visto y tal. Es un punto pero... de intercesión, Agustín.
0: En el año 25 ya, de hecho las películas de acción cambiaron. Con la llegada de Michael Bay, el cine pasó a, ser, pasó a ser totalmente y absolutamente dinámico de principio a fin. O sea, no solamente con Michael Bay, o sea, eh, año 95, estreno de Jungla de Cristal 3, de a partir de ahí, o sea, digamos que es el punto de inflexión donde casi el cine de acción, tal como lo conocemos, se acaba y empieza un nuevo cine donde es mucho más dinámico y con unos toques digitales. O sea, yo la impresión que tengo, películas que antiguamente te parecían Totalmente rápida, que en su época esto llegó a ser lo, lo digamos, entre lo máximo de dinamismo. Hoy en día se baja el nivel en comparación con todo lo que tú has visto. A mí me parece una película buena, no, tampoco te digo que sea una película de notable alto. Le, mi nota sería entre un bien y un casi notable, pero tiene pequeños detalles. ¿Sabías, por ejemplo, el. el se contó el al principio, ¿no? O sea, John Woo tenía claro el, la idea de, de elegir a un director de fotografía, porque hay que decir que la fotografía en esta película es muy importante. Date cuenta cómo se ven esos colores, tanto dentro de la mina como fuera. Y siempre se, se alardeaba a John Woo que todo es casi exterior. O sea, aquí muy, muy pocos escenarios se han utilizado. Sí, poco. Yo creo que solamente habrá sido
1: la, la mina. Sí, sí, sí. Todo, casi todo fue el parque en ese parque, ¿no? Y, eh, se rodó casi todo. O sea, poco se rodó en los sets de rodaje. Y la verdad es que. Eh, después me dice muchas gracias, ¿no? Que también he estado aquí leyendo por aquí. Pero dicen que. Eh, ...se contó con un... ...se va a contar al principio con Oliver Wood... Sí. ...el director de fotografía... De, ...y resulta que el hombre estaba en la, el rodaje de la isla... ...cabezas cortadas... ...sufrió un accidente... Eh, tuvo una fractura en el tobillo... ...y tuvieron que llamar al que, al mismo que sustituyó a este hombre en ese, ese rodaje... ...que fue Peter Levy... no ...y ya después por ejemplo... Pues John Good dijo, mira, pues para la siguiente, para cara a cara, contó con, con Oliver Good, ¿no? O sea, pero aún así me gustan mucho, por ejemplo, los paisajes, ¿no? Cuando por ejemplo van a rescatar la primera bomba, que es donde va el equipo ese de, de recuperación, que es donde va este actor, eh, Bondy Bondi Curtis Hall. ¿No si te acuerdas que ese tipo que hizo de malo también en un Light Crystal 2, sí. un tipo afro afroamericano también así, eh, que tú lo ves y dices, ah, esto lo he visto en mil, mil películas, ¿no? También me va a aparecer el Príncipe de Zamunda, después se metió a director de cine. Pues ves a ese hombre y, y esa escena cuando caen en, la, en, en ese cañón, ¿no? Se ve cómo se ve la piedra, cómo se refiere. Parece y tú uy, parece de cartón, no, no, pero es que ese, eso es de verdad, ¿no? Queda muy, muy bonito, ¿no? Eh, dices tú, queda bastante llamativo, ¿no? Mm -hmm. Incluso después no, la, sí. la parte de la mina, o incluso. Claro, en vez de utilizar a lo mejor otros colores así más azules, ¿no? Más típicos de cineación... Eh, fíjate la parte como te decía no eh, la parte del trail también no ¿Cómo, cómo están esos colores no
0: no se puede comparar, o sea, eso tú has dicho es piedra tampoco vamos a compararlo con John Seal que es el director de fotografía de Fury Road que Fury Road también hay que decir que no solamente eh, todo el mundo se cree que una película o bueno, gran parte del público se cree que es una película que está hecha con medios artesanales, también tiene mucho CGI lo que pasa es que tiene un CGI justo que no engaña, en este caso el desierto es muy 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 Mad Max, o sea, los colores se asemejan. Si lo vemos con un LED en condiciones, la verdad es que el director de fotografía mmm, cumple su
1: papel. Pues sí, yo creo que es, vamos, lo que es eh, en tanto dirección el, dirección, el guión, o sea, toda la parte, digamos, los principales, ¿no? Los principales puntos así de. De lo que sería la producción, bastante bien. O sea, el guión de Graham Jones ya digo más bien. O sea, de estos que mejor dice, tampoco quiero yo más explicaciones, ¿no? De que me expliquen más cosas, ¿no? Puede ser que, como te decía, esos 15 minutos que han cortado, a lo mejor alguna explicación más. La banda sonora Hancime está muy chula. O sea, yo a día de hoy ya te digo, la sigo escuchando. O sea, yo creo que incluso. Yo creo que aquí estaba Jungkook incluso un poquito más asentado. Haciéndose un poquito a Hollywood, ¿no? Que es como después veríamos en la siguiente, ¿no? En cara a cara. Y después la fotografía de este hombre, de Peter Levy, pues la verdad que cumplió bastante bien. O sea que no es una cosa en plan. yo que sé, yo tengo que, que destaque mucho, pero tampoco decir, joder, qué, qué fotografía más pobre, ¿no? Que poco iluminado esto, ¿no? Incluso, fíjate todo el detalle ese de cuando están eh, Slater, ¿no? El de Slater y Samantha Sam Manzi. Y le dice, ya, ten cuidado, no pises ahí, ¿no? Y dice, no, eso es solo eh, solo criptográfico, no sé qué, ¿no? Y dice, tardará años en sí. esa pisada, en deshacerse. Y dice tú, por favor, oye, pues mira, es curioso, ¿no? te meten hasta una cosa que dice tú, mira, no, no sabía yo, ¿no? Oye, y por cierto, una cosa que no, no, no hemos comentado aquí que nuestros oyentes dirán, oye, que aquí sale un actor muy reconocido también de una película también que le hemos mencionado antes, que era Robocop. Aparece el malo de Robocop aquí. de Smith aparece aquí, que es uno de los de los actores del gabinete de crisis, ¿no? Que también el típico papel ya que le estaban dando por su edad, ¿no? Ya de un señor ya mayor, decir, bueno, pues va a ser un asesor, ¿no? O de o esos jefes de ahí de del ejército ¿no? Para, para gestionar esa crisis, ¿no? Que era muy típico, ¿no? Después se siguió viendo a este hombre en ese tipo de papeles, ¿no?
0: La verdad que sí, que, eh, bueno, sorprendió, eh, todos estamos acostumbrados a verlo, ¿no? De, de Clarence Bodiker, su papel, digamos, estrella. Eh, a mí me sorprendió cuando lo vi, por ejemplo, en eh, un papel muy, muy, muy muy minúsculo, en Rambo 3, de pocos años después.
1: Sí, y después también en, bueno, en Rambo 3 y después en, en Alerta Máxima 2, que aparece llevando un tren. El tren me parece que lo lleva él. O sea, que es que es tremendo. decir ¿no? bueno, pero cómo... O sea, está ahí en Hipogosia, me parece que era el villano, ¿no? Y, y dice, tenía curvo de Smith. Y curvo de Smith hace nada. Simplemente lleva la locomotora, creo que pega un par de tiros, lo mata a Steven Seagal y, y poco más, ¿no? O sea, de esas cosas que dices tú, no... Eh, te quedas un poquito descolocado, ¿no? Dices tú, pero si este hombre con... La verdad es que eh, son dos de esas carreras, ¿no? Que empieza uno a mencionar, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Igual que, por ejemplo, mira, aquí también hay un actor eh, Que creo que lo hemos mencionado, del Roy Lindo También uno de esos actores también secundarios eh, Que a mí me gustaba mucho, que aparecía por esa época eh, Como decía, ¿no? Aparecía en Cómo conquistar Hollywood también, con contravolta Y después, por ejemplo, lo recuerdo en 60 segundos con Nicolas Cage y, después, y ya después es que me parece que es que no tiene o sea creo que incluso aparece en ese Romeo y Julieta de de Baz Luzman ¿no? con, con Leonardo DiCaprio y ya si te he visto no me acuerdo o sea es como desapareció del mapa sí, no sé sí, si sí. es que fue porque Samuel L. Jackson ya se hizo con todos los papeles ¿no? de, de secundario afroamericano o o no sé, ¿no? Entre Samuel Jackson y Morgan Freeman, pero la verdad es que era un tío, era un tipo, era un actor que de estos que tú decías, joder, un secundario con, con empaque, ¿no? Que daba, que hacía que, ganase, que, que el, el reparto, ¿no? Ganase puntos, ¿no? Dice, oye, ¿estás, de, estás del Roy lindo aquí, pues genial, ¿no? Yo, ya te digo, me encantó en cómo conquistar Hollywood, la verdad que está muy bien. Y, y ya después, pues no sé, porque. No sé qué. O sea que este hombre es que eligió mal. O no sé qué la razón. O terminaría un poco harto de Hollywood. No sé, no. La verdad es que es curioso, ¿no?
0: Sí, igual que de Smith. O sea, la, la última otra de las películas que, que me sorprendió verlo. Y aquí sí que tuvo un papel más protagonista. Aunque después de, de haber hecho el pedazo de papel. Ese, ese enemigo de, de Robocop que desapareciese. Es un poco extraño. Luego lo vimos en Fortaleza Infernal 2. O sea, es el, es el alcaide, ¿no? De esa, de esa prisión de, de Christopher Lambert. Y desapareció. Pero es la,
1: perdona, es la primera, ¿no? Sí, sí, la sí, primera. La primera la la de...
0: Además, la segunda parte, la... si no me falla la memoria, la primera parte de Fortaleza Infernal esto es de Y aquí hemos hecho muchas, muchas comparaciones con Alerta Máxima. Y si no me falla la memoria, Fortaleza Infernal 2 es de Geoffrey Rush, que es el director también de Alerta Máxima 2.
1: Vale, pues hasta ahí no llego yo, ¿no? pues no sé si se será, vamos, yo recuerdo que me parece que la villana Murphy, de Fortaleza sí. Infernal... Ah, Geo Murphy, vale, vale, de acuerdo, pues de acuerdo, porque eso es que no te digo, lo tenía ahí un poquito... Sí, sí, el director, de Fortaleza... es el director de Alerta Máxima vale, y vale. Fortaleza
0: Infernal, si no, me, si no me falla la memoria, <risa> dos segundas vale, vale, partes, vale, que vale. bueno,
1: sí para pasar el Sí, va a pasar tal, el rato, así. la verdad. La segunda claro.
0: parte de Fortaleza Infernal 2, espero que la primera, alerta máxima también. Pero bueno, son películas que son para pasar el rato. Y quién sabe si alguna vez pues, la, la traigamos a este formato,
1: ¿no? Pues sí. Eh, pues bueno, no sé si tú quieres comentar alguna curiosidad más o algo más de, de la película de Broken Arrow.
0: No, ya ya no me queda ninguna. O es sea, ya el tema de las armas, o es sea, el tema de. No, todo, está está comentado todo ya
1: yo simplemente un par de apuntes, que no sé si la gente lo sabrá, que Christian Leiter y Samantha Mathis eran habían sido novios, y entonces dice que... Es cierto, es verdad. Era una, una sensación un poco rara, porque ellos habían trabajado antes en Rebelión de las Ondas, y claro, pues volver a trabajar juntos haciendo esto, pues decían que era como... Uy, esto... Vamos, que se llevaban bien, no había problema, e incluso Samantha Mathis por lo visto, era muy fan de John Travolta, y dice que estaba muy nerviosa para trabajar con él, ¿no? Entonces, las dos o tres cenitas que tienen, ¿no? La verdad que dice que estaba como un manojito de nervios, ¿no? Y por lo visto, no sé si te, ya por último, para comentar el tema este de curiosidades, eh, la, eh, la película tuvo un retraso en su estreno, pero tenía que haber estrenado en diciembre, en diciembre del año 95, y se pasó el estreno a, a, a febrero del de 1996. Y Christian Slater, o sea, te digo, tú imagínate, tenía muchas ganas, como te decía, de trabajar con John Goo, que dice que para prepararse su papel, dejó de fumar, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, que te imagínate en aquel momento, ¿eh?
0: <risa> pues la verdad que con esto ya hemos acabado, os pues hemos traído... Otra película de, de new Wood. no será la última. Volveremos a, a traer a a al maestro o uno de los maestros de, de Hong Kong de este cine asiático, de este cine que ya no se hace. Ya seguramente volveremos con otra de sus grandes obras, alguna de su gran trilogía para nosotros. Y la verdad es que con esto, pues, hemos acabado. Y por mi parte, aquí Javier Hernández se despide. Y ya, pues, nos vemos en la próxima
1: eso es, bueno y antes de yo despedirme pues deciros lo de siempre eh, si os ha gustado este podcast pues pulsad me gusta eh, cualquier comentario de si habéis visto la película o no que os parece, que hubierais cambiado o que sea pues lo podéis dejar en comentarios eh, también recordad que estamos por las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram también en nuestra página web www.espartanosdelcine.com y por último darle las gracias a todos nuestros seguidores por eh, todo vuestro apoyo y también agradeceros por pues, eso todas las suscripciones que estamos teniendo últimamente, porque pues, ya pues hemos conseguido un, un buen número, ¿no, Javi? Y, y nada, pues simplemente con eso, pues no, yo por aquí, Agustín Lara, me despido y nada, un saludo para todos. Y nos vemos en la siguiente. Así que nada, adiós. adiós. Muchas gracias por habernos escuchado.